0: Het bedrijfstakonderzoek is een samenwerking tussen Wateronderzoeksinstituut KWR, de 10 Nederlandse waterbedrijven, het Vlaamse de Watergroep en brancheorganisatie VeWin. In deze podcastserie bespreken we wetenschappelijke watervragen waar we gezamenlijk in het bedrijfstakonderzoek antwoorden op hebben gevonden. U luistert naar Waterzaken.
1: We hebben niet één microplastic om te testen of twee of drie. We hebben een verzameling die we eigenlijk niet zo goed kunnen karakteriseren nog.
0: Ik ben Tim van der Mast, communicatieadviseur bij KWR.
2: En ik ben Geert Spronk, programmamanager en onderzoeker bij KWR. In deze aflevering spreken we met Patrick Bauerlein, scheikundig onderzoeker bij KWR, en Ilko Pieke, adviseur chemie bij het Waterlaboratorium over plastic in de watercyclus. Welkom Patrick en Ilko.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Laten we bij het begin beginnen. Uh, hoe komen microplastics in het milieu? Wat zijn, wat zijn de oorzaken?
3: Nou, er uh, zijn verschillende oorzaken. Je zou kunnen denken aan uh, industrie uh, waar plastics aan uh, af kunnen komen. Maar ook uh, gewoon, uh, de gewone burger is verantwoordelijk hiervoor. Bijvoorbeeld als jij uh, met je plastic zakje buiten loopt en hem laat vallen. Yep. Nou, dan is dat de eerste stap gedaan om een microplastic in het milieu te brengen. En ook uh, via de riolering uh, kan het gebeuren. Want thuis gebruik je uh, verzorgingsproducten. Daar zitten vaak microplastics in. Dus uh, op deze manier komen ze dan in een FCT, dus een rioolwaterzuiveringsinstallatie, terecht. Uh, en van daar kunnen ze dan uh, verder gaan in het milieu. Ja. Maar één voorbeeld is natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld een averij van een schip wat uh, een jaar geleden is gebeurd. Uh, mm -hmm. Dus als de lading uh, in de Noodzee terechtkomt, uh, en dat is plastic, ja, dan heb je ze direct in het milieu.
0: Ja, je noemt microplastics zitten ook in verzorgingsproducten. Waar, waar moet ik
3: dan aan denken? Gewoon dagcreme of gel? Of wat? Uh, body scrubs uh, bijvoorbeeld uh, kunnen plastic dishes bevatten. Ja.
1: En vroeger uh, zat het ook uh, in nog meer cosmetica, in tandpasta, en daar zit nu al, uh, is daar langzaam een verschuiving in, dat er steeds minder bedrijven dat gaan doen. Hè? Er zijn consortia die dat promoten. Dus je ziet wel dat er dus, uh, de oplossingsgerichtheid komt er wel, hè? en eigenlijk is de, de enige oplossing voor microplastics is gewoon minder plastics gebruiken, of ervoor zorgen dat de gebruikte plastics nu niet in het milieu terechtkomen. Want uiteindelijk zijn wij als mensen de belangrijkste bron van microplastics. En dat is ook eigenlijk de enige manier om te voorkomen dat er meer microplastics vrijkomen. Zorgen dat wij het niet terug in het milieu stoppen. Want we produceren het en we laten het los in het milieu.
3: Je krijgt natuurlijk wel problemen. Want als je je kleren wast, komen de plastics ook vrij. En daar hebben we dan vrijwel weinig invloed uit het op dat ze vrijkomen. Want als je dat gaat wassen, komen die deeltjes vrij. En dan ben je in het milieu terecht via de riolering. Ja,
1: dus eigenlijk, uh, hè, waar we het echt voor, voor tegenhouden, is echt innovatie nodig om ervoor te zorgen dat er geen uitstroom is van ons als mensen richting het milieu. Ja, dan kan je denken aan filters, want het is op, deze moment, op dit moment is het grootschalig onmogelijk om al die microplastics ook weer te verwijderen.
2: Ja, dus je noemt allemaal uh, bronnen van plastic, maar waar komen die nu dan al tegen in het milieu?
1: Nou, ik denk dat uh, de, de meest kenbare uh, tegenkomen is de oceaan. Hè? De, de plastic soep wordt heel vaak genoemd. Uh, dat je grote plastic, plastic stukken ziet rondrijven in de oceaan. Je ziet ook wel uh, in rivieren bijvoorbeeld bij zijstroompjes zie je dat plastic erop hoopt dat het daar niet weg kan. Uh, het interessante daarvan is dat zijn de macroplastics. Dat zijn de plastics die we nog met het blote oog kunnen zien. En van de microplastics hebben we eigenlijk nog niet zo'n goed beeld waar ze allemaal eindigen. Uh, wat we wel weten is, waar rook is, is vuur. Dus als we macroplastics zien, weten we ook, daar zullen ook microplastics zijn. Maar omdat microplastics veel kleiner zijn, verspreiden ze zich ook veel makkelijker in, de, in het milieu. Dus uh, ja, de eerste indicatie is wat we zien. Hè, dat zijn de macroplastics, de plastic tasjes, de flesjes. Uh, de, de foto's van dieren die verstrikt zijn in plastic. Maar eigenlijk het onzichtbare deel, dat hebben we nog niet zo heel goed in beeld. Dus we weten dat we ze op veel plekken tegenkomen. En zullen tegenkomen, maar waar precies allemaal dat... Dat wordt nu nog heel, wordt heel erg veel onderzocht ook.
3: Ja, nee, je moet vooral ook denken ook aan exotische bronnen. Dus, uh, nu hebben we het over oppervlaktewater gehad, maar inmiddels is het zo ver gegaan dat je ze ook in het poolijs tegenkomt. Uh, en ook in plassen op een berg. Je zou het echt niet verwachten. Dat was gewoon onderzoek van een onderzoeker die dacht, nee, ik ga hier een watermonster pakken, want dat, dat zal wel veilig zijn. Mm -hmm. Want zo ver komen die kleine deeltjes inmiddels. Dus boven op een berg heeft die microplastic Dat Ja, maar ja, die, uh, geen plastic zou kunnen verwachten. Ja. Kom je plastic tegen? Ja. Ja,
1: dat was gewoon onderzoek waar ze gewoon sneeuw van een berg hadden genomen. Dat hebben ze ontdooid, dat hebben ze onderzocht op microplastics. En wonder boven wonder vonden ze bovenop de bergtop vonden ze microplastics.
2: Hoe, hoe komen die daar dan?
1: Dat, dat is nog ook een goede vraag, hè? want uh, we weten dus dat ze er zijn en we weten dat ze geproduceerd worden. Maar de transmissieroutes zijn vaak nog heel erg, uh, heel erg onzichtbaar voor ons. Hè? Water is een hele belangrijke bron, hè? dat stroomt, dat verplaatst. Lucht is een belangrijke. Uh, dat zullen de voornaamste bronnen zijn, uh, maar we weten dus niet hoe groot die, uh, die transmissie is over die, uh, over die media. Dus dat is heel erg lastig om in te schatten, hoe ze daar komen.
0: Ja, je noemde het al even water eigenlijk als transmissieroute, en dat is eigenlijk ook gelijk wel een, een, een logische stap naar de volgende vraag. Van waarom is de drinkwatersector dan zo ja, actief in dit, uh, in dit onderzoek naar, naar plastics...
1: Nou, als, als, als drinkwatersector merken we en zien we... Wij zijn vaak ontvanger van, uh, van water. Hè. Wij, wij gebruiken water om drinkwater te maken. Dus uh, als het oppervlaktewater vervuiling heeft... dan hebben wij daar als drinkwatersector eigenlijk direct last van. Uh, met microplastics is het niet anders. Hè. Microplastics worden heel veel plekken aangetroffen. Zelfs de meest exotische bronnen. Mm. Uh, nou, oppervlaktewater is niet exotisch en daar vinden we ze zeker... Dus we weten van, hè, dat die microplastics die komen bij ons aan de poort. En wij moeten er, er iets, iets mee. Wij moeten er iets van vinden. Wij moeten er iets aan doen. Hè, want het doel van de drinkwatersector is schoon drinkwater produceren. En daarom moeten we het er eigenlijk gewoon uithalen. Dus daarom, uh, uh, ja, daarom komen we er eigenlijk uh, op. Ja, inderdaad. Want je weet dat het dus uh, bij je voor de
3: deur staat. Mm -hmm. Dus je wil al proactief uh, kijken wat zou dit kunnen betekenen voor de drinkwatervoorziening. Dus, uh, om deze reden is daar onderzoek uh, gaande om te kijken wat gaat gebeuren met de microplastics.
1: Ja, wat, wat daar wel als, als zegt ook wel interessant in is. Hè? Wij zijn natuurlijk eigenlijk als Nederland een beetje het afvoerputje van de Rijn en de Maas. Mm -hmm. Dus eigenlijk zijn onze drinkwaterzuiveringen al heel erg toegespitst op het verwijderen van heel veel vervuilingen. En we zien eigenlijk uit de eerste verkenningen zien we dat dat ons heel erg helpt. Want uh, doordat we zo zijn... ...opgebouwd om vervuilingen te verwijderen, bijvoorbeeld van, uh, van industrieën aan de Rijn in Duitsland... ...of industrieën in België aan de Maas, hebben we eigenlijk al best wel, uh, wel robuuste zuiveringen opgebouwd. En we zien eigenlijk nu dat die zuiveringen ons ook helpen tegen microplastics. Ja, want
3: microplastics zijn natuurlijk ook maar één uh, verontreiniging van, uh, die bestaat in het milieu. Mm -hmm. En uh, dus zoals al zei, bestaande zuiveringen werken ook uh, voor deze verontreiniging want dat is ook uh, door de WHO aangetoond. Dus uh, als je je drinkwaterzuivering in feite op orde hebt, dan uh, zou je geen lasten moeten hebben van microplastics.
0: Nee, dus je zegt eigenlijk met de huidige zuivering, zoals we die nu hebben, halen we er eigenlijk al heel veel microplastics uit.
3: Verhalen. Je kan vooral bij Rioolwaterzuiveringen zien dat meer dan 99% van de plastics die in een FFT terecht kunnen komen, mm -hmm. eruit kunnen worden gehaald. Ja. Ja,
1: dus eigenlijk het afval wat wij als mensen via de wc en via de kraan allemaal wegspoelen, daar wordt al een heel groot deel van weggehaald. En dan heb je daarna nog als extra stap de drinkwaterzuivering. Dus er is dan er is al, al wat we hebben gezien een heel groot verwijderingsrendement. Dus dat, dat, dat zit heel goed in elkaar maar we weten niet of het 100% is.
2: Maar wat ik me dan afvraag, is, dus er loopt heel veel onderzoek, we, we horen hier veel over... en toch hoor ik van jullie dat er dus nog heel veel onbekend is. Waarom is het zo moeilijk om uh, die verspreiding van microplastics goed te meten... en te begrijpen hoe dat in zijn werk gaat?
3: Nou, de punt is bij plastic deeltjes, het ene deeltje is het andere niet. Je zou je kunnen voorstellen, net zoals bij een sneeuwvlok. Mm -hmm. Je hebt er wel eentje, maar je hebt nog eentje te vinden... Die je precies op lijkt, dat is nagenoeg onmogelijk. Dus je hebt de verschillende groottes van de deeltjes. Dan de type plastic, je hebt polystyreen, polyethyleen. Heb je hebt verschillende kleuren. De vorm is ook nog anders. Je kan een vezel hebben, je kan een rondstukje hebben. Je kan een iets ongedefineerbaars hebben. En uh, dit moet je allemaal kunnen aantonen. Met één methode liefst. En dat is toch het verschil uh, met de opgeloste stoffen die we tot nu toe hadden te zoeken zijn. Daar heb je een homogeen mengsel. En als je daar een representatief stukje uitpakt van zo'n mengsel, dan, dan kan je aantonen wat erin zit. Maar je vindt geen representatief uh, hoeveelheid water met deeltjes. Want zoals ik zei, als je één deeltje meet, dan vind je dat deeltje niet nog een keer terug. Dus het is uh, veel moeilijker om uh, deeltjes aan te tonen en te karakteriseren vooral.
2: Gaat het daarbij dan ook om het soort van plastic wat je vindt? Typen? Of is het puur de vorm van het deeltje? Nee, maar
3: ook voor, vooral uh, de moleculaire structuur. Het is een polystyreen het is een polyethylene. Dat wil je ook graag weten, want dat vertelt je ook waar het vandaan uh, zal kunnen komen.
1: En, dan en buiten uh, hoeveel je er aantreft, is natuurlijk ook de vraag van, nou ja, zijn die microplastics nou gevaarlijk voor ons? Uh, hebben ze een risico voor ons, of voor dieren, of voor het welzijn van, uh, van het aquatisch milieu? En eigenlijk het antwoord geven op die vraag is, is, zoals Patrick al benoemde, net zo complex. Want je hebt dus niet één deeltje waarop je kan toetsen hoeveel effect dat heeft. Je hebt eigenlijk een enorme rambam aan deeltjes die je uh, probeert te karakteriseren. En als je dan wil zeggen van, nou ja, wat is het risico van bijvoorbeeld 100 deeltjes microplastics? Dan moet je af gaan vragen van, nou ja, zijn dat dan ronde plastic? Zijn ze blauw? Zijn ze van polyethereen of polystyreen? Dus eigenlijk is zo'n zo risicobepaling gaat heel erg buiten wat we traditioneel gewend zijn. Van heel erg goed gekarakteriseerde moleculen bijvoorbeeld. Hè? Uh, ...van stoffen die we in het water vinden of afval vanuit, uh, uh, vanuit het milieu. Um, en dat maakt de risico-inschatting heel erg lastig. Dus om, om echt te toetsen of er een risico is, de, eigenlijk hebben we die middelen hebben we nog niet zo goed onderzocht. Want we hebben, niet, uh, we hebben niet één microplastic om te testen of twee of drie. We hebben een, een, ja, een, een verzameling die we eigenlijk niet zo goed kunnen karakteriseren nog. En bovenop komt nog,
3: je hebt het deeltje zelf. Want het deeltje kan ook nog een uh, vehikel zijn voor andere stoffen die erop zitten of die er zelfs in zitten. Dus die kleurstoffen die, die daarin zitten.
1: Maar goed, tot nu toe hebben we nog geen echt effect gezien van microplastics. dat is meer kijken van wat zou het mogelijk kunnen doen bij welke hoeveelheden. Uh, dus dat, dat is ook het ingewikkelde, is dat we tot nu toe nog best wel laag hoeveelheden hebben eigenlijk. Um, ja, en het is gewoon een heel nieuw onderwerp. Dat, dat maakt het heel erg lastig om, om een streefwaarde op te zoeken.
2: Dat klinkt als, uh, als een hele grote uitdaging inderdaad. Uh, het maakt me meteen ook wel nieuwsgierig. Uh, Wat voor soort methodes jullie dat gebruiken om dat uit te zoeken? Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
1: Ja, dus er zijn wel methodes die, uh, die ervoor kunnen werken. Uh, waar je eigenlijk meteen tegenaan loopt dan is je hebt met een heel groot uh, bereik aan deeltjes te maken. Je hebt te maken met deeltjes van 5 mm, dus die kunnen we nog met het blote oog zien. Maar je hebt ook te maken met deeltjes van 1 micrometer. Dus dat is dus 70 keer zo dun als een menselijke haar in de breedte, om maar zo te zeggen. Dus dat, dat hele uh, scala wil je eigenlijk beslaan met één methode. En eigenlijk zien we, die methode bestaat nog niet. Dus we hebben eigenlijk een aantal andere methodes die allemaal weer een stukje heel erg goed in zijn. Uh, bijvoorbeeld KWR gebruikt uh, lasertechnologie met uh, infrarood lasers. Om dus te kijken uh, uh, welk licht terugkaat van een deeltje of welk deel van het licht geabsorbeerd wordt. Uh, bij het waterlaboratorium gebruiken we een microscoop om dus fysiek deeltjes met je ogen te bekijken en te tellen.
3: Ja, en, uh, naast uh, deze optische methodes in feite, heb je ook nog een methode om plastics thermisch af te breken. En de afbraakproducten die dan ontstaan, die kan je vervolgens weer karakteriseren en op basis daarvan kan je dan een uitspraak maken welke type plastic uh, je hebt gevonden. Elke methode is geschikt uh, voor een andere grote deeltje, eigenlijk feiten, en levert ook andere informatie op. Uh, de visuele methode die levert vooral informatie op of het een plastic is, maar je kan dan nog niet noodzakelijk zeggen wat het is. De uh, infraroodmethode geeft je dan ook weer vervolgens informatie over de uh, moleculaire structuur van het plastic. Dus uh, je kan zeggen is dit polyethyleen, is dit polypropyleen. En de thermische methode krijg je ook weer informatie over de, de aard van het plastic, maar je krijgt wel geen informatie over de grootte van het plastic, want het is een de, ook een destructieve methode die mensen gewoon kapot maakt.
0: Want je zou de drie methodes niet kunnen combineren tot één methode, of is dat te simpel gedacht?
3: Je kan het parallel laten lopen, en dan kan je de gaten die de ene methode heeft aanvullen door de andere methode.
1: Ja. Dat, dat, dat doen we ook. Ja. Waterlaboratorium en KWR werken er ook in samen... om te kijken van hoe kunnen we elkaars methodes nou aanvullen... met de ingewikkelde vraagstukken. Mm -hmm. En daarom ontwikkelen we dus ook nieuwe methoden... om te kijken van nou ja, we hebben deze twee methoden gecombineerd. We zien eigenlijk van hier zit nog een, een kennisleemte Die kunnen we dan opvullen met bijvoorbeeld zo'n methode. Maar het is eigenlijk... Deze methodes staan allemaal redelijk in de kinderschoenen nog. Hè? Want de ontwikkelingen op analytische microplastics... zijn echt pas twee, drie jaar echt gaande... Dus je ziet, dit zijn allemaal technieken die nog redelijk jong zijn. Mm. En daarom is het ook heel lastig om, om een beeld te hebben van hoe goed zijn ze nou en hoe goed zijn ze in wat ze doen.
2: Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld ook heel moeilijk is om dan uh, daar een goed monster voor te nemen. Van, hoe, hoe ga je dat dan aanpakken?
3: Nou ja, alles begint dus uh, met de monsternamen. Nou, uh, je hebt een uh, grote hoeveelheid uh, water nodig om een monster te analyseren. Dus uh, bij opgeloste stoffen kom je vaak met een liter of nog veel minder maar bij de microplastic heb je vaak 1000 liter nodig. Die moet je dan uh, filtreren. En alle vaste stoffen die erachter blijven, die ga je vervolgens nog chemisch opwerken. Om uh, ongewenst organisch materiaal en anorganisch materiaal te verwijderen. Om dan vervolgens alleen maar de plastics uh, over te houden. Mm -hmm. Die je dan vervolgens weer kan analyseren. Dus ook uh, de monstername en het opwerken is zeer bewerkelijk. Dat is ook een uh, groot verschil met uh, met uh, wat we tot nu toe gewend waren van uh, opgeloste stoffen.
1: Ja, en daarop aanvullend is voor, echt voor grondwater en drinkwater, hè, wat, wat in principe hele schone producten zijn, dan heb je echt nou ja, meer dan 10.000 liter nodig voor een redelijke bemonstering. Dus dan heb je het over uh, nou ja, bijna over een, uh, over een maand uh, verbruik van een gezin, wat je dus moet bemonsteren om überhaupt iets te kunnen zeggen over het monster. Want
0: waarom zou je bij. 1 uh, liter niet iets kunnen zeggen over het monster?
1: Hey, dat, met microplastics krijg je een heel interessant uh, uh, beeld... omdat het, het is geen homogeen mengsel. Hè. Met, mm. met moleculen weten we... als je een molecuul in, een water, in water gooit... dan verspreidt hij zich heel netjes over het hele water. En microplastics zijn deeltjes... en die gedragen zich eigenlijk... voor onze huidige kennis niet zo heel handig. Want ze laten zich niet verdelen. Hè. Ze, ze klonteren samen... of ze zitten aan de linkerkant of aan de rechterkant... Dus je hebt ook te maken met kans, of je zo'n deeltje wel of niet pakt. Dus eigenlijk om die, die, het effect van de kans zo laag mogelijk te krijgen, moet je heel veel uh, monsters nemen. Het is eigenlijk hetzelfde als je een dobbelsteen gooit. Hè. Als je hem zes keer gooit, is de kans dat je uh, één gooit zes keer is redelijk aanwezig. Als je die dobbelsteen honderdduizend keer gooit, is de kans dat je continu één gooit niet zo heel groot meer.
0: Je noemde al even het uh, grondwater en het drinkwater. We hebben het in het begin natuurlijk over afvalwater uh, gehad. In, uh, in hoeverre doen jullie ook uh, onderzoek uh, naar ja, zeg maar, microplastics en grondwater en of drinkwater?
3: Nou, we zijn nu uh, begonnen met onderzoek uh, om uh, te zien waar de, uh, microplastics in de drinkwaterzuivering terecht zouden kunnen komen. Mm -hmm. De dus monsters zijn genomen. We zijn nu aan het analyseren. En we hopen in het uh, loop van 2021. 20, uh, wel data te hebben hierover. Hier werken we ook met het waterlaboratorium samen op verschillende onderwerpen, want zoals we eerder hadden gezegd, het is altijd handig twee technieken te hebben.
1: Ja, dus ja, het lopende onderzoek dat we nu hebben is sowieso dus in het grondwater waar nu naar gekeken wordt. En we kijken nu ook heel specifiek naar de drinkwaterzuivering, dat we door de zuivering heen punten nemen waar we kijken, oké, okay, hoeveel microplastics er voor en na een zuiveringsstap. Dus we zijn niet alleen maar eigenlijk nog niet heel erg bezig met te kijken hoeveel zit er nou in het drinkwater. Want daar zijn we tot nu toe wel heel positief over, dat er gewoon niet zo heel veel in zit. Maar meer ook aan het kijken van welke zuiveringsstappen zijn nou echt heel effectief in het verwijderen van, uh, van plastics. Dat geeft ons namelijk ook meteen een goed beeld van stel de microplastics nemen toe in de toekomst. Welke technieken zou je dan kunnen inzetten om daar, uh, om daar effectief mee om te gaan. Dus het onderzoek is, is nu ook vooral echt gericht om te kijken... Van, uh, waarom doen onze zuiveringen het best wel goed? Hè? Want dat snappen we eigenlijk zelf nog niet zo heel
2: goed. Dus het is nog best wel ingewikkeld allemaal. En er zijn ook uh, grote hoeveelheden water nodig om dat te analyseren. Maar um, zie je dan ook nu al hoe we dat dan kunnen toegang passen... bij, bij de drinkwaterbedrijven? Of uh, welke ontwikkeling is daar dan verder nog nodig?
3: Ja, die ontwikkelingen die uh, nog nodig zijn... Dat komt juist uit dit onderzoek, wat we dus volgend jaar hopelijk af kunnen ronden. En dan gaan we verder kijken. Want nou ja, je wil eerst harde cijfers ook hebben in dit geval, om te bepalen hoe je verder wilt gaan.
1: Ja, ik denk zelf dat het belangrijk is dat we een goede, uh, goede kennisbasis opbouwen binnen de watersector over microplastics. Dat we in ieder geval een antwoord hebben op de moeilijke vragen. En ook dus de technieken om daar een antwoord op te geven als we ze nog niet hebben. Um, en dan is het met name ook, en dat is niet altijd het makkelijkste antwoord, maar ook afwachten wat er op internationaal niveau gebeurt. He, er is nu heel veel onderzoek gaande en het is heel belangrijk om als er onderzoek gaande is om te kunnen meedenken. En, en daarom is dus het aanleggen van die kennisbasis ook zo heel belangrijk in de watersector. Dat we kunnen meedenken en meepraten over oplossingen en technieken. En dan hopelijk he, uh, komt uit die internationale samenwerkingen voor ons ook een beeld van, nou ja, he, wat zijn nou de risico's van microplastics en hoeveel... Hoe prioriteren we die in, uh, in vergelijking met andere uh, bronnen, zoals bijvoorbeeld uh, afvalwaterzuiveringen of droogte uh, of dat soort uh, onderwerpen. Dus uiteindelijk moeten we eigenlijk een beeld krijgen binnen de watersector. Hoe belangrijk is dit voor de watersector? En daar is deze kennisontwikkelingen zijn er heel belangrijk in.
3: Ja, en in dit kader zijn ook meerdere labs internationaal bezig met een ringonderzoek om bestaande methoden met elkaar te vergelijken. Om zeker te zijn, als de ene roept zitten tien deeltjes per liter in, dat dat ook echt betekent, tien deeltjes per liter. Dat je dat met iemand anders onderzoek kan vergelijken, want op het moment is dit namelijk nog een heel groot probleem, onderzoek met elkaar te kunnen vergelijken.
0: Dankjewel Patrick en Ilko. Bedankt voor jullie bijdrage in deze aflevering van Waterzaken over microplastics in de watercyclus.
2: Onze conclusie is dat de watersector interessant frontieronderzoek doet op het gebied van microplastics. We zien dat met de huidige zuiveringstechnieken die we voor ons water hebben, al heel goed in staat zijn om microplastics te verwijderen. Maar plastic, en dus ook microplastics, horen niet in het milieu. We moeten dus met z'n allen ervoor zorgen dat ze daar niet in terechtkomen. Dat is uiteindelijk de beste manier om te voorkomen dat ze in de toekomst mogelijk ernstige problemen veroorzaken.
0: In de volgende aflevering van Waterzaken bespreken we weer nieuwe wetenschappelijke watervragen waar we gezamenlijk in het bedrijfstakonderzoek antwoorden op hebben gevonden. Ga naar kweerwaternl slash podcast om u te abonneren via uw favoriete podcast app, zodat u op de hoogte blijft van alle waterzaken.